0: Agora apareci Ah, veio Agora foi
1: é. Demorou, mas tá aí ah. <risos> isso Não, beleza Cara, só vamos ver como é que eu vou fazer Já tá gravando? Tá gravando Tá, beleza, então eu começo aqui, então vou fechar só aqui, não. não, beleza vamos lá. Vamos lá. Só tirar aqui um pouquinho para não ficar tão abafado Depois a gente volta Beleza, deixa eu tinha começado só um pequeno aqui, então vamos lá, vamos começar. Olá pessoal, esse aqui é o Deventec, é um novo espaço na rádio web Uniriter, para os cursos de TI. Eu sou o professor Jean Paul e hoje, nesse primeiro programa, a gente está aqui com o professor Vitor Leães, que está junto comigo nessa empreitada de trabalhar no currículo novo E2A. E a ideia hoje, basicamente, é falar sobre... Como é que é aprender a parte de programação, a parte de algoritmos, entrar nesse mundo da TI? E aí já vem assim aquela primeira pergunta clássica. Vitor, como é que tu começou na TI?
0: Boa tarde. Então, para todo mundo que vai estar escutando aí o nosso nosso podcast, né? É um prazer estar aqui com o professor Jean, tá? meu colega aí, que tá trabalhando junto comigo nas nova modalidade aí unidades curriculares, né, do ecossistema ânimo, né, é, bom, para mim, a TI caiu de modo estranho, foi a TI que foi a profissão que me abraçou, digamos, porque, na verdade, a minha formação é toda do jornalismo, né, eu venho de uma formação da comunicação e, na verdade, no início lá da minha carreira como jornalista, eu... Comecei a trabalhar com TI, porque não tinha quem fizesse. né? Como eu gostava de computador, só não tinha formação, né? É, eu tinha facilidade, né? Eu achava, eu gostava daquilo ali, eu adorava mexer no computador e tal, e eu sabia mais que as outras pessoas. E aos poucos eu fui me encaminhando para a área de TI e resolvi fazer uma formação superior uh, na área, ingressar na área como profissional da área de TI e correr até hoje, né? Quando eu entrei, eu tinha 22 anos, né, então isso já avancei, eu tô com 41, então são bons, longos, 19 anos, né, é, pulando de uma área para outra, entre a comunicação e a TI, mais a TI, né, a tecnologia de informação aí como a base da minha vida profissional, né, então a, a comunicação e o jornalismo ficaram um pouco de lado, apesar de ser outra paixão que eu tenho. Então, a TI entrou na minha vida assim, né? Entrou dessa forma, né? <risos> Digamos que a profissão que, a... às vezes, a gente não escolhe a profissão, a profissão escolhe a gente, né? A profissão que abraça a gente, né? E também tem a questão do mercado, né? O mercado de tecnologia ele invadiu todas as áreas, né? Não há uma área, hoje em dia, que não dependa de... Se não 100%, mas talvez 50% tem tecnologia envolvida, né? Então, não tem como escapar hoje em dia. Você vai fazer um curso de medicina, uh, você pode virar um cirurgião que trabalha com robótica, né? Então, cirurgião por robótica, né? Que usa toda aquela aparelhagem que é montada por uma pessoa que é totalmente, inteiramente, na verdade, ligada à TI, né? A tecnologia, né?
1: E as equipes acabam sendo extremamente multidisciplinares. Ele vai precisar trabalhar com pessoas da área de TI para tentar fazer o projeto de pesquisa dele, e isso vai acabar acontecendo sempre. Sim,
0: 100%. Vai trabalhar com o pessoal da engenharia muito né também. Né? O pessoal da engenharia também está uh, presente na área da, te da tecnologia, da informação, principalmente. Né? A engenharia também está calcada em tecnologia, em computação, né? Então, só vocês verem os programas que os usam hoje em dia, né, são extremamente apoiados aí em nível de programação absurdamente alto, de alto nível, né, então é isso.
1: Sim, mas daí, então, é, assim, ó, engraçado que eu acabei indo para o lado da meio que da comunicação, pelo lado contrário. Eu estava na TI, e como, como, como é, é que
0: tu começou, Giai? Diga para nós como é que tu começou. Tá, lá, como é como que, é que eu comecei? Foi. Eu
1: vou dizer assim, comecei no século passado, né? É, a minha história com programação, ela foi meio que de família. Meu pai vinha de uma... Veio da escola técnica de pelotas, então foi a primeira turma de eletrônica, ele veio meio apaixonado nisso... Veio para Porto Alegre e acabou, começou a trabalhar e depois de um tempo entrou na IBM e ficou nesse mundo de computação. Saiu da IBM, começou a trabalhar na, no, no boom da microinformática em empresas de revenda, abriu uma revenda de informática que durou bastante tempo, a empresa até hoje existe. E aí, cara, eu era um Kikzinho pequenininho lá, comecei a programar na época que tinha que aprender de revista. Tu não tinha muita hum. possibilidade, então tinha um TKzinho. Então tu
0: entra na, na, área, na área de tecnologia, tu entra com herança. Eu então, herança, eu com herança, mas eu começo herança a programar... Herança polimorfismo. Sim, acabei
1: ganhando um computadorzinho, e porque ele tinha para vender na loja, e aí tu vai trabalhando, vai mexendo, e aí pega uma revista e outra, época que tinha que digitar todo o código na mão da revista, torcer para que ele tivesse correto, dentro da, da impressão da revista. No
0: tempo, no tempo que saía em revista. Saía em revista. Cara,
1: e depois tinha que gravar o programa numa fita cassete. E trouxe para que depois desse de novo. Que loucura. Mas era super divertido assim e tal. E comecei a gostar disso. Mas o engraçado é que a primeira tentativa a primeira de graduação foi em economia. Fiz seis semestres em economia. Mas sempre trabalhei Fiz na seis área. Semestres. É, trabalhei na área comercial e com os mas sempre gostei de desenvolvimento, então assim, dos meus 14 aos 17, 18 anos, eu trabalhei com programação dentro da empresa do meu pai e suporte de informática. E aí fui desenvolvendo, desenvolvi muita coisa em Clipper tal, e adorava ficar na programação, eu criava tudo data tinha que aprender tudo sozinho, e depois Sim. dei um tempo na parte de programação até o... dos 18 aos 23, meio que abandonei a programação e depois voltei e aí mergulhei de cabeça na programação... E aí, a minha graduação mesmo surgiu muito depois. Eu fui entrar na graduação com quase 40 anos de idade. Foi um muito... É, muito do nunca, o do né? É, o caminho contrário. Então, é o que eu falo assim, é, é muito engraçado. É, este ano, eu comemorei 10 anos da minha formatura. Então, que assim, loucura, foi, né? foi uma loucura, assim, é... Foi o caminho contrário. Eu fiquei muito tempo na indústria programando para depois olhar a academia e descobrir, opa, Dá para aprender alguma coisa aqui e a prática também tem que ter uma teoria junto. Mas eu fui um cara que sofri muito na hora de aprender, porque muita coisa eu aprendi sozinho, aprendi na raça e aprendi errado. E eu adorava, assim, depois vim pra aula e dizia, poxa, olha só. Existe uma coisa uma estrutura de dados que tu pode trabalhar, que tu sabia usar, mas na fazendo a força, tem uma teoria por trás de tudo isso aqui que tu pode estar trabalhando. Começava a orientar objetos sem saber o que estava fazendo. Lia um documento, li um livro, mas... Poxa, era... na época não tinha o YouTube, não tinha treinamentos, então eu tinha... Disse... Na
0: época não havia nem o Google, né? é era o Google muito era...
1: complicado
0: de conseguir informação nessa época, né? É, esses dias eu estava em aula, estava falando com os alunos, quando lançaram a plataforma, o né o .NET Standard, não sei se tu lembra, de lá em 2001, 2002, lá, Lembra? Sim, lembro. É. Lembra quando lançaram o framework lá, o C-Sharp, né? Sim, não, eu passei uh... por tudo isso. Né? É, nessa época aí, para te aprender alguma coisa, tu tinha que correr atrás de biblioteca,
1: né? Exatamente. Pegar livro de biblioteca.
0: E torcer para que tivesse chegado o tem... livro já,
1: né? Porque às vezes o livro não tinha chegado tinha...
0: ainda. Isso. Tinha que torcer para ver se já tinha o um livro com a documentação, né? Hoje está tudo na plataforma da Microsoft. Uhum. É, o cara lembra... pega toda a documentação lá, de barbada,
1: né? Sim, com exemplo, com todo... eu me lembro assim que eu... a primeira vez que eu comecei a programar para o Windows, eu vinha da programação DOS ainda, trabalhei muito com Paradox, muito com o, o, o é O, o
0: Paradox é o banco de dados do Da, de da Borla, também, é, né? o da Borla.
1: Só da que, Borla, ele, t... é. só que ele, tinha, ele tinha junto com ele uma linguagem de programação junto. Então tu conseguia desenvolver uhum. aplicações para usar o banco de dados direto. E aí, uhum. meio que por, natura... por naturalidade a gente acabou, a ah, vamos migrar para o mundo Windows. Começou para ser o Windows 13 e tal, 311 E aí, poxa, compram... na minha empresa a gente comprou o box da borla, do Delphi 1. Da, bola, da todo Borla, todo box Era uma da caixa bola. com. Tinha 12 manuais, sendo que um deles deve ter umas 800 páginas. Era um troço que tive por transportadora de tão grande que era. Eu assim, um monte de livro, era uma loucura. E aí, pô, e aí comecei a programar, e aí comecei a descobrir como é que funciona a programação para o Windows, tem que entender isso, tendo que descobrir num mundo em que internet, poxa, não, nem o Windows podia usar a internet porque não tinha. Nós tínhamos um projeto junto com a URGS na época, e aí isso 93, 94, nós estávamos junto com o incubados dentro da URGS, num projeto, e nós ganhamos acesso à internet via rede da URGS. E aí eu não conseguia acessar, um... consegui acessar meu e-mail, que nós tínhamos um e-mail, porque simplesmente o Windows, que até aquele momento, não tinha o protocolo TCP IP. Então eu tinha que fazer uma puta de uma gambiarra para poder funcionar o, o Windows, para conseguir acessar uma rede TCP IP, para conseguir acessar o e-mail. E que, na verdade, era, você sabe bem não sei porquê, porque ninguém mandava e-mail, ninguém tinha e-mail na época. Mas era um Sim. status ter um e-mail, um número enorme lá Sim. dentro da rede da URGS. Mas isso foi... Sim, ter um e-mail
0: era algo, era algo o cara era um alien. Uhum. <risos> é. Exatamente.
1: Mas aí vem aquele assim, é que negócio é. é, que assim, que vê assim, assim, como é que foi o teu aprendizado de algoritmos? Tu teve, foi também autodidata, assim, aprender?
0: ou. Eu tive muita dificuldade para aprender principalmente por causa da falta de informação. Essa quantidade de informação, que é, hoje em dia é incomensurável, né? que nós temos de acesso à informação sobre programação e algoritmos. A gente tem o YouTube, a gente tem plataformas especializadas aí em passar cursos que são muito baratos até, se for comparar com uma época, só tinha o curso presencial, né? Hoje em dia tu tem todo um apoio e um aporte online, né? Você tem a documentação liberada das plataformas. Eu hoje estava falando no, numa disciplina do vídeo e Carreira com os alunos sobre vagas que eu recebi, que me pediram para indicar colegas e alunos, né? Até comentei contigo, né, Ge, sobre uma vaga para trabalhar na Oracle, né? E a vaga estava pedindo aí, eu abri as plataformas hoje e falei, gente, você tem que estudar, ó. A documentação do React está aqui, né? a documentação do EDUC está aqui. Então, vocês têm tudo na, na frente, na tela. Basta, hoje em dia, a, a, informação, ela é a, 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 a informação é muito grande. A liberdade de procurar informação é muito grande. Na época, era muito complicado, porque você tinha que procurar em livro, você tinha que procurar ajuda com quem já estava na área, que é muito pouca gente, tinha acesso ali, né, a uma vida de desenvolvimento. Né. Eu tive apoio do meu irmão, mais jovem, né, porque ele já trabalhava com desenvolvimento numa empresa de médio a grande porte em Porto Alegre. E ele já entrou na informática antes, eu perdi alguns anos tentando o jornalismo, né? E daí eu fui acabando, deixando de lado, né? E eu fui, aos poucos, junto com o meu irmão, entrando na área de TI, porque o que acontecia nas empresas de comunicação, que se precisava de tecnologia, eles jogavam ao mim. Ah, Vitor sabe né? por estragou uma impressora o Vitor sabe né? Aquela coisa, né? o Victor Manja, né? o Manjopan, né? o famoso Manjopan, né? E aí, o que aconteceu? Eu comecei a entrar nesse mundo de desenvolvimento através do meu irmão. O que me ajudou muito foram os fóruns, né? Sim. Procurar coisas em fóruns. O fórum, ele sempre foi uma ferramenta da galera de informática, da galera de desenvolvimento para conseguir resolver problemas, né? Então, o que ajudava muito era um fórum, porque na verdade eu tive muita dificuldade, principalmente na parte lógica, aprender a lógica de programação. Às vezes o algoritmo, a gente entende a sequência, entende a organização do algoritmo, mas não entende a lógica, né? Sim, Isso pensar foi o pensar mais... antes. mais, né? pensar antes, né? Eu, às vezes, comento com aquele filme, comento com os alunos na filme A, a Rede Social, né? uma dica de filme, o, aparece lá o, o ator, o Mark Zuckerberg, eles planejando o embrião do... o que deveria ser o Facebook depois. Uh, e eles fazem uma votação comparando as meninas da, da faculdade, né? e antes deles botarem o um algoritmo, eles desenham o algoritmo todo na janela do quarto aí. Sim. Né? de do dormitório da faculdade. né? A, e ali eles, eles colocam uma lógica de uma timeline de jogo de xadrez, de resultado de xadrez, né? jogos de xadrez. Esse é o algoritmo, né? Que foi a base depois para fazer lá, a timeline do Facebook. Mas dá para ver que também lá em 2004, quando lançaram, a informação também era difícil. Você né? melhorar ali, depois da mobilidade, 2008, a informação sobre programação começou a de fato, né, e amadurecer, de fato. Sim, é, o que uma sei... coisa curiosa, uma coisa curiosa que falou do paradoxo, né, é, em, em, ele foi meu aluno, agora é aluno ainda, aqui na em Hitler, né, e ele ainda está trabalhando com o DEL, né, e o DEL, sabe, ele começou a ser, ele é atualizado, ainda é praticado, né, mas ele começou a perder força como linguagem de programação por causa do paradoxo,
1: né?
0: O paradoxo só. é um banco de dados muito complicado, né? De alta complexidade, né? Sim, e... é, eles demoraram
1: muito para fazer a virada para servidores de banco de dados e eles tiveram uma treta muito grande com a, com a comunidade. É uma, até eu ia contar essa história que é bem interessante, é um baita de um gancho, mas assim, o, o só pegando, aproveitando o gancho anterior... É, uh -huh. talvez assim o que eu percebo muito é quando eu comecei a programar
0: também pensa, essa é, atividade, é também sim mas eu, se,
1: é, nós tínhamos um problema que era, eu tinha um problema que era o seguinte testar um software rodar o software era demorado compilar o programa demorava muito eu me lembro assim os primeiros grandes programas que eu comecei a fazer toda vez que eu compilava na máquina que eu trabalhava que não era uma máquina muito poderosa eu ia tomar café porque eram 20 minutos compilando o código <risos> Para que talvez... Era 20 minutos né? compilando é, o código para depois... Opa! Tu errou aqui uma linha e quebrou da primeira entrar no programa. Então tinha que e pensar... E às vezes
0: tinha que achar o erro, né? Exatamente. É. Mas, às vezes é. acontecia. É. O erro
1: até parecia fácil. Mas tu ia lá, mudava uma linha de código, uma lógica de um, de um if, coisa assim, e mais 20 minutos compilando. Mais um café longo para tomar. Então, tu passava muito tempo parado. Então, tu tinha que pensar muito bem o que tu estava fazendo e fazer um bom teste de mesa, de bancada, antes de rodar o código, porque tu tinha uma, uma perda muito grande de tempo para ver ele rodando. Então, tu tinha que simular ele na tua cabeça. Isso ajudou. E os primeiros programas que eu comecei, assim, quando eu comecei a programar a mesa, eu trabalhava com Basic. E aí, Basic é aquele negócio do "go to" e GoSub. sub". Tu só pode, é a fila de linhas e tu tem que organizar numa sequência única de, de atividades o que tu vai fazer. Não existe a funcionalidade, uma função, tu não tem essas, os returns da vida. Tudo é, cara, vai para tal posição e faz tal comando. Agora tu dá o próximo comando e se tu não quer fazer o próximo, tu pula por cima dele. Mas esse pulo tem que estar tá ali porque depois se tu chegar de novo ali e não quiser pular, tu não tem como fazer uma seleção isso era muito foi muito é, educacional no começo de pensar. Mas aí, voltando à questão do, do aprendizado e do e do Delphi. A gente começou com o um Paradox. E aí, na empresa, eu comecei a pensar, Pô, a gente tem que migrar isso para cliente servidor. E aí, o que tinha de bancos de dados cliente servidor para utilizar, a ideia de utilizar um, um gerenciador de banco de dados, não tinha muitas opções no mercado ainda. Estava assim, começando o MySQL, tu tinha o Oracle, que era impossivelmente caro. E... Existia o banco de dados que era da hora que era o Interbase.
0: Interbase, Interbase na versão é, 5. É. O
1: que aconteceu? Aconteceu um certo... O, o Ele era bem bem ruim ainda. O que que a Borland pensou para alavancar o banco e o Delphi? Ela disse ok, a próxima versão do Interbase vai ser código aberto. Ela abriu todos os códigos para a comunidade e digo: ok, agora o Interbase... Ele é, uma plataforma, ele é um banco de dados open source e isso começou, abriram e a comunidade mergulhou, abraçou o produto e começou a desenvolver ele, a melhorar então a versão 6 surgiu assim como uma revolução porque foi um primeiro grande produto de banco de dados que foi tocado pela comunidade do desenvolvimento só que a Borla abriu o olho e disse ok logo depois pegou tudo que foi feito nessa versão Open e fechou para ela de novo. E disse, não, agora eu tenho o Interbase e agora ele é pago. Isso quebrou, foi assim, foi, foi, uma, uma, isso foi em final, dos, final de no, dos anos 90, 98, 99, se não me engano. E aí quebrou uhum. um negócio assim, tanto que vários diretores técnicos da Borda saíram e criaram uma iniciativa pessoal chamada o Firebase, o Firebird, Sim. Firebird SQL. Firebird, Firebird, Firebird. Firebird SQL. E começar, não, uh -huh. esse aqui é o, o, o código base e a gente vai desenvolver daqui em diante. Criaram o, o, a, 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 a uh -huh. comunidade do Firebird e isso começou a crescer. E eu comecei a estudar nessa época o banco de dados SQL e tal. E com os ciclos lá e nessa tocada toda assim eu mergulhei de cabeça do tipo eu tenho que aprender toda essa parada de banco de dados, de banco relacional, de SQL que não tem a mínima ideia. E Oi. aí o que eu fiz, mergulhei em fóruns e qualquer pergunta que aparecia, eu tentava responder. E aí comecei a fazer aquele negócio, tipo assim, eu era a primeira fila de, de suporte dos fóruns em português e, e em inglês, se possível, dando aquela resposta mais básica para quem estava começando. Porque era onde eu tava, que eu sabia? Quando o troço aprofundava demais, o negócio ficou. Eu disse, ah não, não tem como responder, ficar meio. Esperava alguém maior alguém com mais experiência responder. Porque quando essas pessoas com muita experiência começam a responder as básicas é elas desistem disso, porque na época dos fóruns, assim, era 50 vezes a mesma pergunta, ninguém quer voltar atrás e ler, buscar a pergunta. Sim, só quer é perguntar. Né?
0: Então, nossas...
1: É, o que a gente vê hoje na, na internet em fóruns existia há 20 anos atrás, do mesmo jeito. Sim. Mas,
0: é, não tinha o Stack Overflow,
1: mas o Stack Overflow tinha a mesma ideia de um fórum dentro do negócio. É. E, com, começou, <risos> e começou assim, depois de uns seis meses na, dentro da comunidade, eu acabei já tendo um, experiência, porque eu, eu adquiri experiência, porque eu te estudava para responder as perguntas de quem perguntava, para entender como era aquele problema e como é que eu resolvia. Isso fez um, uma curva de crescimento de aprendizado dentro do Banco de Dados, foi muito grande, tanto que seis meses depois, e aí eu comecei a conhecer pessoas dentro do projeto, mais aprofundados assim, e eu tinha contato com os desenvolvedores de da do core do produto e coisas assim, tu vai mergulhando, e eu comecei a conhecer uma galera que era, falava português, o pessoal do Brasil, pessoal em Portugal, e a gente começou, cara, vamos criar uma comunidade só de usuários em português para dar suporte em português, para não ter que responder tudo em inglês. E a gente acabou criando uma comunidade de apoio a, ao banco de dados tanto que dessa comunidade tem o participava também tem o Cantu, que tinha uma revista, acho que é Delphi Magazine, coisa assim. O Cantu, Delphi Magazine. o Cantu <risos> até hoje ele gera, ele faz uma convenção anual de Fire, de, de Firebird gigante. Firebird. Ah, e aí dentro dessa cisânia de fazer criar, assim, a gente começou a criar e nisso eu comecei a ler mais coisas ler ler cheguei ao ponto que eu, disse, eu vou fazer um replicador de dados o banco que não tinha e a gente criou um projeto open desenvolvi ele em Delphi junto com vários outros desenvolvedores o um cara pessoal em Portugal pessoal aqui no Brasil e a gente construiu construiu um replicador de dados o banco de dados meio meio que trefe mas funcionava só que aí o que eu aprendi nesse momento assim esses 12 meses que eu fiquei dentro do projeto todo foi incrível, porque é a primeira parte que você quer ver assim, como é que a gente aprende? É tentando explicar para alguém, quando tu tem que explicar para alguém tu tem que entender do que está falando e aí quando tu tenta entender o que está falando tu tem que estudar aqui um pouco mais a fundo e eu acho que aí foi meu grande ganho dentro do desenvolvimento porque eu acabei meio que especializando nessa área e foi acho que me trouxe para para docência também, que é Basicamente, eu passava quase todo o meu tempo na minha empresa ou fora dela tentando ensinar coisas para alguém que não conhecia o assunto. Treinando o pessoal, Treinando né? Treinando pessoal. Geralmente, e aí, treinar o geralmente, pessoal... Geralmente, o, o cara que treina a galera acaba na nada assim. Sim, tu acaba aprendendo. Porque tu tem que saber daquilo. Sim. Tu tem que dominar. Claro. E aí, essa é a parte de explicar o problema. E eu vejo isso muito quando... Os, até mesmo os alunos vêm... Ah, tô com um problema aqui numa lógica. Disse, Me explica o que tá acontecendo. Conto o teu código aqui. E ele começa a explicar daqui a pouco brilha para ele que ele só não estava entendendo o que ele estava fazendo e quando ele organizou para explicar, aquilo faz a diferença. E isso é uma coisa que eu sinto senti muito sim, quando eu fui para é, aprender programação. Foi um pouco desse gap sim, de existir uma maneira meio que tradicional de ensinar e isso às vezes não fazia muito sentido. Porque as, negócios, as coisas meio que desconexas Não, isso vai ver depois o Tiago quando Sim. o professor disse Não, isso tu vê depois E por que não vê agora? Parado Isso é com o professor É com o professor Vitor, não é comigo Tu vai ver com ele daqui a dois <risos> semestres
0: Vai ver lá com outro professor Com o Felipe daqui Um mês né Sim. Porque tu tá tendo uma paralela Uma atividade Sim. paralela
1: Exatamente, é. É.
0: Às vezes é complicado isso aí é Muito complicado mas tu falou do paradoxo, né? falou do Delphi, né? Essa época aí, 98, final, em 2000, que o grande cabeça do Delphi, que é o Anders Helberg, né? Anders Helberg, acho que ele, ele saiu e foi trabalhar no projeto .NET Core, né? Do, do, .NET Frame, né? Foi a primeira versão ali, né? Do, da .NET, né? E ele abandonou um pouco o Delphi, né? Ele abandonou a bola. né? Saiu da bola, na é? E ele era o grande cabeça ali do Pascal, daquelas. O novo Pascal, digamos assim, Não o Pascal antigo, é o novo Pascal, né? E eu tava vendo esses dias, para te ter um cereal de Delphi, só para com, com, é, comentar aqui, um cereal, uma máquina, com licença, digamos assim, seria. É 15 mil reais, cara. Então o negócio ainda funciona muito, né? Sim. É, então, então, é, antigo e funciona muito. Né?
1: Sim, e agora isso é uma pegada muito, muito interessante, sim. Que agora eles, porque saiu a borna meio que saiu fora, tem um embarcadeiro que está mantendo o projeto e... e basicamente ele é um, um uma plataforma de desenvolvimento para qualquer tipo de plataforma. Então tu gera qualquer código para tipo? iOS, para para Android, para Linux, para qualquer coisa. Ele é bem interessante. É mas ainda é assim é... eu assim, conheço quem usa até hoje também eu reconheço o que eu senti muito quando eu desenvolvia com Delphi é que quando eu aprendi Java fez tanto mais sentido aquilo porque a é, ferramenta... o Java é a Mariana. a ferramenta o
0: Java é a princesa a princesa das eu sou fã eu eu sou Java boy, né? Eu e também eu não, eu não posso... posso.
1: Eu sou, eu sou, eu não, eu sou suspeito
0: para eu... falar. Os caras me falam de PHP, eu digo, olha, eu não sou o cara do PHP. Eu digo assim, né? eu não sou. Meu negócio é Java mesmo. Eu gosto é de Java, sinto bem trabalhando com Java. Eu sei que a gente não pode ser uh, usar só o manual. Não, Aí... e até tem
1: coisas que não adianta. Ele não é feito para isso. E tu vai passar é, vergonha se insistir. Não tem.
0: Isso, isso é verdade. Então, Mas, hoje em dia, na verdade, o que vale é saber um conjunto de várias linguagens e entender como funcionam toda e qualquer espécie de algoritmo. Né? Desde a estruturada até a, ao paradigma funcional. Sim. Né? Então, é, isso
1: é uma coisa que realmente eu falo assim, dei, dei uma olhada nisso depois. Depois, que tiver a base, entendeu o procedural, entendeu o que aquilo funciona, conseguiu pensar um pouco unidade objeto e responsabilidade, cara, o funcional cara, é mind blowing total, mas tem é. muito sentido para muita coisa, funciona para muita coisa Sim, e a gente também. traz coisas dele, por exemplo, não é por acaso que as linguagens estão buscando muitos ferramentas do da programação funcional para dentro das linguagens, porque tem muito sentido e, e tem boas práticas que tu encontra lá que faz muito, Até mesmo a muito programação importante. normal fica muito mais bonita, muito mais elegante e, e funcional. E organizada. Organizada. Também, muito mais organizada, né? Aquelas condições de guarda, sem é... função. Poxa, tudo é lindo. Depois que tu entende isso, pô, tu pode aplicar em qualquer lugar.
0: Isso, em qualquer meio, em qualquer, em qualquer área também, né? Então, se... Eu lembro que tinha um tempo que se fazia software para... Para educação, a galera já usava Java, C Sharp, PHP e mais o JavaScript básico, um HTML, essas linguagens mais de script, né? Uh, e, claro, Java e C Sharp não, né? Não são de script, né? Mas pegava algumas linguagens de script e trabalhava com C Sharp e Java, né? Para fazer uh, software para educação, por exemplo. Hoje em dia, com as linguagens funcionais, o cara faz software para educação, faz software para casa de câmbio, faz software sistema financeiro em geral. Né? Então, hoje, uh, serviço de stream né? também, né? o funcional, a programação funcional veio para ajudar também nisso. Né? Uhum. Essas outras coisas que não eram possíveis fazer apenas com linguagens compiladas. Né? Então, tem isso. Né? Tem isso também.
1: Mas... E... Desculpa, continua. É. <risos> segue, 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 segue não, já. Não, não, segue tu. Tu então, ia falar uma coisa aí, eu te atropelei.
0: Ah, eu ia. Não, era... o que eu ia falar era isso, né? Do, do paradoxo, né? Das linguagens. Uh... Da, da, do conjunto, hoje em dia, né? Como eu vinha falando com os, com os alunos do Vila Carreira hoje, a gente trabalha em inúmeras plataformas e hoje é uma questão mais de saber procurar. Né? e procurar informação, né? para a gente poder uh, aprender a fazer o programa. né muito, muito da lógica a gente encontra, eu vou ser bem sincero, né? muito da lógica hoje em dia a gente encontra pronto né dentro, às vezes, de um framework, né? dentro de uma plataforma. Né? Então, hoje, é muito mais buscar o conhecimento também, uh, aprender algoritmos, aprender a programar, aprender a linguagem trua, né? sem usar nada, sem usar, sem apoiar nada, aprender a linguagem, aprender o que é a linguagem, a origem, né, as bases dessa linguagem, das linguagens em geral, né? não dá para falar só numa linguagem, hoje em dia a gente tem que saber mais, né? hoje em dia a gente aprende algoritmos uh, e aprende o, o, os paradigmas da linguagem e para aprender, para pro poder programar em qualquer linguagem, né? Então, eu estava mostrando algumas plataformas hoje para os alunos e me veio à cabeça que hoje é muito mais procurar informação por meio de de, de plataformas do que uh, se utilizar somente da linguagem crua, como antigamente a gente fazia tudo na unha, né? Uhum. Hoje em dia vocês têm plataformas que praticamente montam software para vocês, pelo menos a interface gráfica, né? O front-end, hoje em dia, é um cara bem mais ocupado também, porque tem que aprender várias coisas, né? Ele não só trabalha com HTML e CSS básico ali, e um pouquinho de JavaScript, né? Foi esse tempo que o, que o cara que trabalha com o design de tema um sistema uh, web, por exemplo, né? Ele é, fazia só design. fazia só design, entendeu? Foi isso o tempo. Hoje em dia o cara tem que saber um pouco de back-end, né? Sim. Tem que saber programar um pouco. Né? Então isso aí caiu também no pau da parte do de design. O cara que vai trabalhar com, com, com o próprio React, né? Tem que saber muita coisa, né? Vai trabalhar com o ambiente de desenvolvimento Node, né? Voltado ali. Trabalhar com o próprio JavaScript, né? Então, até é uma coisa preconceituosa que vou falar agora, né? não deveria falar, né? mas hoje em dia se faz cinco vezes mais em JavaScript do que se faz em PHP. Por né? um exemplo, uma, uma coisa que eu estou dizendo, que eu estou vendo acontecer. Né? O JavaScript há pouco tempo atrás não não, não, não via fazer o que os caras fazem hoje em dia. né? Eu fico, eu fico realmente assustado, às vezes, eu vejo essa gurizada nova aí, que Sim. é bem nova e com 20, 21 anos, os caras estão fazendo balãozinho com uma linguagem de script altamente complexa.
1: Né? Sim, e, é. a e... linguagem está com um, um, um ferramental bom e o que antes estava assim, um, assim, um pouco solta ainda no início, o pessoal trouxe um profissionalismo para o projeto e a questão de conseguir trazer gestão de dependências e coisas assim, isso melhorou muito e também a questão dos browsers também trazer para poder ter mais poder de processamento isso fez aquele deslocamento do que a lógica estava toda na retaguarda eu distribui isso em vários pedaços foi é uma virada bem interessante na tecnologia e aí estava quando eu estava vindo para cá eu estava pensando nessas nessa mesma mesmas questões que eu poderia falar contigo assim é é bem isso aqui é a questão do aprender um framework ou aprender uma linguagem isso é uma coisa que ele acabou acabam fazendo. É. Porque eu vejo que o framework, às vezes... Os alunos salva. vêm
0: com isso para nós, Sim. né? Os alunos vêm com essa questão para nós. Pelo menos nos últimos, nos últimos dois anos que eu estou trabalhando aí, principalmente na Univeter, né? Os alunos vêm com essa questão. Ah, mas se eu aprender o um framework, vou precisar aprender a programar? Porque... Sim. É óbvio que tu vai, cara. Né? Sim. Entendeu? O, o
1: no-code Mas... está tá tentando tomar conta, esse conceito de no-code, o pessoal acha que vai ser tudo muito mais fácil. E às vezes, cara, tu precisa, de, precisa saber realmente como aquilo funciona lá dentro do framework, porque ele vai te resolver no feijão com arroz. Quando a coisa aperta, eu sempre falo assim, quando eu, quando eu aprendi o Hibernate, eu digo, putz, isso é legal daí é muito até eu precisar de fazer um SQL que eu, uma pesquisa que eu fazia no meu código na mão e aquilo se tornou um inferno para se escrever no Hibernate porque era um, uma um, uma query extremamente complexa organizada com joins e um monte de coisa e alter joins inner joins e mais o, o, algumas outras <risos> seleções cursores dentro dela e eu digo não não dá e muito eu sempre gostei muito de eu escrever o meu framework para resolver o meu problema do que carregar um um, um um monte de esqueleto junto sem saber como aquilo funciona e isso é os frameworks traz hoje sim eu uso muito por exemplo o Spring Boot mas ele também é, boot um, é, o... é é Dava. o queridinho é o queridinho mas é, cara, é, o, é o que negócio tu tá carregando os esqueletos dele e surgiu agora há pouco tempo mês passado saiu a uma falha de segurança do Spring Boot e aí, tudo, ok isso quer dizer que basicamente 90% das aplicações web baseadas em Java, alguém teve que prestar atenção porque tem um problema de uma falha gráfica de segurança assim como o Log4J da vida essas, essas é, eu chamo de muleta mas não são bem muleta, são essas facilidades, ferramentas, a gente tem que realmente entender como está sendo utilizado para saber até onde vai usar porque às vezes tu não precisa Sim. de uma espingarda para matar mosquito. E aí, ó, vou botar um Sim. spring boot todo para rodar para fazer um, uma aplicação que não tinha sentido ser desse tamanho. Era um servletzinho para dar uma resposta. Então, entender que tudo vezes, funciona legal.
0: E às vezes eles, ah, ah, o pessoal chega com a para pra gente, né? é, Ah, não, se eu souber fazer... Se eu, se eu souber de, uh, configurar N plataformas tal, eu, Digo assim eu digo assim tenta configurar um Django no Python para te ver né? 100% dos alunos consegue de cara 100% das pessoas que tentam configurar o framework Django né que é usado com Python né uh, que foi desenvolvido né uh, para web na verdade mas ele é escrito em Python né e aí tu, tu diz assim ó ah mas assim ó, é muito mais fácil eles dizem né Pessoas acham, né? Uh, é muito mais fácil eu aprender a mexer no framework do que eu ficar aprendendo orientação a objeto. Né? E aí eu digo assim, cara, o framework, ele, a maioria é uma orientação a objeto. Ele faz parte de um, de um contexto muito maior do que você está imaginando. Se tu não souber o rudimentar, tu não vai conseguir aprender, a conseguirá nada na sua vida em relação à informática. Né? A gente fala, né?
1: O, o, o
0: e aí eu digo assim, ó, tenta configurar, levantar um, um framework Django para a gente ver. Eu, a primeira vez que fui fazer, não consegui. Um ano de prática em informática. né Então, eu digo, às vezes trabalhar somente com essa essa onda de no-code, né? que, que não usar, não não fazer, fazer, achar que é mais fácil é uma ideia completamente irre, é, é irreal, né? Ser mais fácil não é real, né? As pessoas tentam fazer sempre o caminho mais fácil, porém acabam mais difícil, que é a falha de segurança que você acabou, tu acabou sim, de é. falar, né?
1: Então bom. acham
0: que é mais fácil. Eu não acho streaming fácil. Né? Eu, acho, eu acho... Ele facilita eu algumas me... coisas, você.
1: Assim, o, Ele
0: facilita, o, o, mas o, o acho, tipo... Mas você
1: tem que ter que tá fazendo. Ou seja, se tudo faz... Por... se você tá, tá fazendo fazendo aquele, o cookbook só tá lendo a receita e executando, pô, depois tu, tu tem que fazer de novo, tu não sabe. Não tem, não tem sentido. Sim, Porque tu sabe fazer a operação sim. lendo a receita. E aí, ok, tem uma sim, aplicação? Sim. Tem. Mas tem uma aplicação que veio da receitinha pronta. Meu bolo sol. Eu não me viro um confeiteiro é. fazendo bolo sol. Porque é. pra fazer bolo tu é. tem que aprender algumas é. coisas que vão ser de química. Tu vai ter que pensar na base é. lá.
0: Não, e mudar o sabor do bolo. É, né, não, é? Tu...
1: Tem que entender é qual é a função é, do é, bicarbonato é. lá, como funciona o um é. fermento. é Isso é uma coisa é. que te, é, eu teria um, um, horas para conversar sobre isso, assim, que eu, eu sempre digo, um dia Sim. eu não vou fazer a palestra do o que eu aprendi com a cerveja.
0: O que eu aprendi com a cerveja. É, o que ela,
1: o que ela não me deixou <risos> esquecer, porque eu, ah, é. eu relembrei de muita coisa com ela, mas isso é interessante. É. Mas, voltando e fazer assim, cerveja
0: a... não deixa de ser... Fazer cerveja não deixa de ser algoritmo.
1: Não, é exatamente, cara. É um processo... Deixa de ser é deixa algoritmo. É um algoritmo é super simples, assim. E é engraçado porque tem muita gente que faz e é da área da DTI. Porque, cara, se tu sabe programar, tu sabe fazer. É muito engraçado, porque não tem... só sabe erro.
0: programar, tu sabe fazer cerveja, tu sabe fazer música.
1: Tu sabe fazer... Tudo que leva
0: ao algoritmo, cara, tá...
1: Fazendo. Exatamente. Pô, eu... É eu só não consigo tocar, mas até se assim, fazer alguma coisa de música, também estudei música. Ah, mas
0: consegui. É, não, o, eu... código... é... é. o código... Não é, é pura matemática.
1: É pura matemática. <risos> é não pura tem.
0: matemática.
1: Cara, ali, é. poxa, é... Pô, não tem, não tem como errar. É super interessante, assim. Então, isso é, é muito louco quando tu... tu tira a parte mágica e tu entende... Não. Isso aqui tem uma organização lógica que funciona. Essa acho que é a grande verdade de chave para o pessoal que aprende de desenvolvimento, que é sair daquilo que é prece mágico, porque funciona do jeito que eu não estou sabendo, a pagelança fez rodar, quando tu entende, não, isso aqui não tem nada de mágico, é algo muito simples. Eu sempre conto nas aulas assim, é quando eu descobri como funcionava o Wii Remote do Nintendo Wii que parecia muito mágico, um controle remoto que eu apontava, criei milhões de possibilidades de como aquilo funciona. E a coisa é ridiculamente simples, é uma lâmpada infravermelha embaixo da TV e uma câmera lendo. Aquilo que tu faz em casa brincando né? com o controle remoto do, da, da TV na câmera lendo o um pontinho de luz. Cara, e é... a
0: pistola do DynaVision.
1: Exatamente. Lembra?
0: Cara... Eu não entendia como ela funcionava, <risos> eu achava o máximo era viciado naquela época
1: apesar que naquela época era muito mais louco ainda porque é, não era tão digital assim a construção era extremamente analógica eu acho que era bem Total mais louco louco ainda. analógico. era bem eu mais, acho louco, que é mais louco, louco fazer? era mais louco mas agora assim, é, é, é extremamente simples assim de entender assim como funciona e essas coisas assim que o espírito acho que a gente tem que falando assim, como, até agora como educador na área da TI, é inculcar nos alunos esse, cara, esse espírito de entender como a coisa funciona. É, eu adorava quando eu era não tão menor assim, mas instigar tipo, a curiosidade. É, eu adorava, Ficar tinha um programa, a é, um programa, o Mundo de Bickman, eu adorava, era uma hum. coisa assim impressionante do entender como as coisas funcionam. E isso, é, isso cara, aí... faz um sentido muito importante porque essas abstrações como tu vê, como a coisa acontece e como aquilo é na realidade por trás, faz muito sentido quando tu faz essa transposição de novo para um código, porque tu entender, ok, eu tenho um comportamento numa tela, mas isso não tem que ser igual, ou vou guardar um valor. Então, assim, ah, aquele negócio, ah, para quem trabalha com eletrônica assim e ter essas ligações, isso eu posso agradecer meu pai de ter feito, tipo, ter como um brinquedo em casa, tentar montar um rádio. É, ah, o sonho é dele. Bom. E aí, tipo assim, é aquele negócio de entender, por exemplo, um termômetro digital. Que tu vê um termômetro numa tela. E tu olha. Cara, aquilo ali é um código extremamente estranho. Porque, na verdade, o termômetro em si, ele não mede a temperatura. Ele manda, uma, ele manda um número de valor de. de, de que ele está funcionando lá entre 0 e 1. Um. E eu sei qual é o, o.. Eu sei qual é o tamanho do. Do, do range, que é aquele sensor captura, eu sei quando dá zero é menos 10 e quando dá 1 é 50 graus. E aí eu só vou dividir esses valores, o sinal que ele me manda, para transformar isso num número visual para a pessoa. Depois que você entendeu isso, começa a perceber. isso é o algoritmo rodando, é o pensamento computacional que às vezes o pessoal hum, demora a, a pegar, que eu acho que é o. A grande sacada. Pensar que pensar. nem a máquina,
0: né? Pensar, pensar que como nem a máquina.
1: E, eu, assim, tem um, é, sempre tem a camada do truque da mágica, que é como aquilo funciona na né, realidade por trás, e tu percebe que. E sempre digo assim: vai tudo se resumir em laço de repetição, if, else.
0: <risos> e é isso uma variável métodos assim. e funções métodos
1: e funções mas você já complicou demais mas no final no final é uma variável é um if é, é um else é. e um laço é. de repetição ou contado ou um while é. e resolve quase tudo na vida
0: eternamente, eternamente né tudo eterno, eternamente eternamente né e o que eu ia falar a respeito disso, né, dessa de ter essa curiosidade, eu acho que ela é o fundamento para se conseguir chegar no sucesso da área de PM, né? O cara ter a curiosidade, ela vai fazer com que a pessoa consiga buscar mais coisas, né? Tipo, como eu falei da pistola do DynaVision, eu achava o máximo aquela pistola, eu pensava nela, como ela funcionava, como é que eu conseguia acertar o pátio voava o patinho né? e tal, né? nem sei se esse jogo é politicamente correto hoje em dia. É, sei, jogo né? de caça, né? Acho que, <risos> acho que hoje não é mais tão... É, é, não, não temos mais né? de
1: caça de pato agora, né? Não pode
0: mais. É, meu, eu acho que não pode mais, né? Então, mas ali a gente tinha aquela pistola e eu realmente, na época, eu me perguntava como funciona. Depois, quando adulto, quando eu fui ver o, o código do jogo, quem ser, né? O C++, na, a, o original, né? Geralmente seis é mais mais, né? E, e eu falo para os alunos às vezes, eu comento, ó, é, os jogos da década de 80, de início da década de 90, eram feitos em seis é mais mais, né? Não tinha uma tecnologia tão boa para fazer jogos como tem hoje, né? Tem plataformas hoje, tem Unity, tem Unreal, tem um monte de plataforma uhum. que ajuda a fazer jogos, né? De alta complexidade e aquilo na época é, tu, tu vai descobrir depois de adulto que era, sei e é uma coisa super simples, né? Era um, é um if, else, né? para marcar e desmarcar, né? Aquele aquele movimento que é um quadrado que fica, né? na verdade, né? o patinho só fica na parte gráfica, né? E aí a gente vai ver aquilo ali quando adulto, né? Vai ter o conhecimento quando adulto, né? E aí tu vê como era super simples, né? É uma lógica super simples, né? Super simples depois quando tu vê, o problema é bolar aquilo ali, né? bolar aquele jogo.
1: pensar situação. como eu vou representar isso e como vou utilizar isso no código e ter o efeito que eu quero.
0: né e eu digo pra galera que o algoritmo também tem a ver com música, que eu falei, fazer cerveja, fazer música, né? Porque vocês pegam aí, né, o, o... Aí eu digo sempre assim, ó, uma coisa é tu pegar e copiar da internet e tal, é a mesma coisa... Tu falar que é fácil depois de tu ver fazendo, depois de tu ver pronto, né? Então, aí eu explico para eles dessa forma, né? É, aí ah, eu gosto de Black Sabbath, né? Eu toco Black Sabbath, olha como eu sou bom, eu toco, eu sou um músico bom, eu toco Black Sabbath. Daí eu chego, é a mesma coisa que eu chegar e dizer assim, ó, beleza, toca Black Sabbath. Agora eu quero ver tu fazer as músicas que nem o Black Sabbath, original. Né? e a mesma coisa serve para programação, né? alguns alunos pegam um copinho na internet, vão colando aquela colcha de retalhos, né? de algoritmos, né? mas quando tu pede para eles fazerem algo 100% genuíno, eles não conseguem, porque acharam que aprender o rudimentar em algoritmos, e programação, não era importante, né? Então, isso é mais um pouco que eu falo na comparação ali com a música, que eu digo, né? Uma coisa, uma coisa é tu fazer e copiar o que o Ozzy faz, né? Outra coisa é tu fazer ser,
1: ser o Ozzy, original.
0: Ser um Ozzy de novo. Ser o Ozzy, né? Outra coisa é ser o Ozzy, né? Então, isso eu deixo bem claro nas aulas da né, galera. Todo mundo que tá sabendo que por um tempo tu vai copiar da internet, vai fazer a curso de detalhes vai, vai usar um, uma plataforma, mas quando apertar e tiver problemas de verdade para resolver uh, o que importa é o que tu
1: aprendeu lá no rudimentar,
0: lá no início né? é, é o que nós falávamos é, é, esse de, que, é, cara
1: falou, você tá é muito que... legal é, é, essa semana agora, final de semana estava tava dando uma entrevista do Thiago Leifer, falando da, da, da virada dele assim e tal na ESPN e tal, isso eu achei muito interessante e, e fiz muitas ligações com a reação do aprendizado e da informática e tal, e ele falando duas coisas bem importantes, que a primeira delas quer é dizer assim, quando o dia que eu disser, na minha época, era melhor, eu tenho que prestar atenção porque isso tudo está mudando e às vezes tu tá preso numa ideia antiga. Isso achei, me chamou assim, muito interessante da ideia, hum. ok a gente também tem, a gente se pega algumas ideias e fica fechados nelas. Mas outra coisa que veio depois, que foi interessante, que ele falou, se, dificilmente se a gente imaginasse Mozart, Beethoven, numa época como hoje, com a questão de visibilidade, cancelamento e cobrança pessoal, e o pessoal é, às vezes acha que se eu não aprender em tanto tempo, ou não ter o sucesso em pouco tempo, eu não estou indo bem. E ele diz, ah, se tivesse redes sociais na época de Beethoven e do, do Mozart, possivelmente nós não teríamos ele, assim como nós não teríamos os Beatles da vida, porque basicamente não foi de uma hora para outra. A coisa foi muito mais é, construção e muito erro, tentativa e erro. E às vezes a pessoa se cobra muito no começo. Sabe? eu estou estudando há duas semanas e não estou entendendo isso. E algoritmo, você tá. sei que às vezes a ficha vai cair daqui a três, quatro, cinco semanas e cair aos poucos.
0: E às vezes, para alguns, nunca vai cair. Ele vai conseguir vencer a disciplina e vai migrar para outra área da informática também. Sim. Né? Então as pessoas também têm que se conhecer também, né? Então faz parte do aprendizado. Uhum. Né? faz parte do aprendizado se conhecer né aquela velha frase do so eu acho que foi o Sócrates que dizia né conhece-te mesmo né? É, não, o Platão, é, né? é na verdade acho que é... não do... lembro qual dos é, é uma dos citação é
1: né? uma citação do oráculo de, Delph de Delfos é né? que ele vai falar é. que conhece-te Conhece mesmo e conhecerá a, a Deus e o Universo é. e bem isso aí bem né isso é então as pessoas... que é, é bem importante a gente também assim, é entender que às vezes tem um tempo e isso às vezes não a gente não está treinado muito para fazer isso. O, o aprendizado o entendimento e cada
0: um tem um tem tempo
1: sim cada um tem seu tempo Vitor vamos encaminhar aqui para o encerramento que a gente tem também um beleza um, um temos horário. aula hoje temos viu? aula também e nós temos um certo horário é. para cumprir até mesmo no tamanho do programa que a gente está descobrindo como vai funcionar um... Victor, vou agradecer o... imensamente por ter, apare... ter vindo hoje falar, com, com... não comigo, mas também comigo, mas muito mais com os nossos alunos e quero deixar o Deixa teu um recado, porque tu tô professor que realmente hoje é a cara do E2A dentro da instituição, na TI, porque tu dá <risos> aula de programação, tu dá aula de uh, modelagem, modelagem e da vida e carreira que eu acho que é a grande a grande disciplina do que a gente está encontrando agora, que é Ok, vamos aprender a ser muito mais profissionais, profissionais. exatamente, aquilo que Exato. falta muito, antes nós éramos, vamos ficar, lá, botar o cara da TI lá no chiqueirinho dele, no cubículo que ele trabalha, e ele faz o trabalho lá escondidinho, e a gente tá aparecendo cada vez mais, o mundo da TI Sim, que tá pra fora. Tomando
0: conta, né? E exatamente, e eu conta. acho
1: que aprender a viver nesse mundo mostrando a cara, pegando a luz do sol, não ficando no subsolo. É importante, e eu acho que o Antônio Papel é importantíssimo
0: nessa disciplina. Deixa o teu recado para nós. Tá é certo. O recado é simples, gente. É, é forçar, é estudar, insistir, não desistir fácil. É uma área que é bem complicada, né? Então, tem a parte técnica, mas vocês têm que se preocupar com a parte pessoal. né Muitas pessoas entram dentro das empresas pela Constituição ali, pelo conhecimento, pela parte técnica, mas são é, execrados da área por causa do comportamento pessoal. né? Então, é, o que eu digo para vocês, estudem bastante, respeitem o tempo de vocês de aprendizado, isso é muito importante. Se eu não conseguir aprender hoje, amanhã você vai aprender. né? Então, esse é o meu recado, tentar manter um padrão de estudo manter algumas regras de estudo e tudo vai dar certo no final, que nem a minha mãe diz. Né? Para não se preocupar, tudo vai dar certo no final. É,
1: eu, sempre, eu tenho essa frase, se não não tá bem, não acabou bem, é porque não acabou ainda.
0: É verdade, é mais ou menos isso.
1: Então tá, Pitor. Então Brigadão
0: tá. tarde tô... para ti. É.
1: Espero contar contigo em outros dias aqui, em outros horários.
0: Ah, eu apareço sempre. Eu sabe que é só me chamar que eu apareço. Arroz tá. e festa.
1: Eu gosto de tipo... É só,
0: é só esfregar. Esfrega a lâmpada, blue
1: Aparece sabe, o, o lâmpada. Então tá. tá um então.
0: Boa tarde pra ti e boa aula hoje de noite. Ah, pra
1: ti também. Ó, é boa isso aula. aí. Hoje eu tenho vida
0: e carreira. Né? Ah, hoje, é... hoje não é aula, hoje é show.
1: Hoje é show, é. vai lá então. Dá o teu show. Um abraço. Tchau, tchau. tchau. Um abraço. Vamos torcer.
0: Pode, pode